1: Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello, hello J'espère que tu es en pleine forme. Je te retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode des Bordéliques repentis pour aborder un sujet que j'aime beaucoup, celui de la gestion des repas. Si pour certains, mitonner des bons petits plats est un vrai plaisir, pour la majorité des femmes actives au quotidien bien remplies, c'est un peu le sujet qui fâche. Préparer des repas équilibrés, composer avec les goûts de toute la famille, varier les menus, faire les courses, le tout sans y passer de trop de temps relève vraiment parfois du challenge. Il existe une manière, une multitude de manières de s'organiser en cuisine. Parmi elles, le batch cooking fait figure de petite révolution puisque cette méthode permet de ne plus avoir à cuisiner en semaine. Je ne sais pas vous, mais moi, la promesse de mettre les pieds sous la table après une journée de travail épuisante sans passer par la case fourneau, je signe de suite Voyons donc avec mon invité du jour, comment c'est possible. Sandra est maman belge de quatre enfants, plus un. Passionnée de cuisine et d'alimentation durable, tu trouveras l'inspiration sur son site Little Red Boots qui regorge de recettes saines et anti gaspi Elle peut aussi t'accompagner à aller cuisine et sérénité à travers des ateliers où sa formation Batch Cooking réussit. Bonjour Sandra et bienvenue sur le podcast. Je suis très, bonjour, contente. Bonjour. <rire> très contente que tu aies accepté mon invitation. Merci oh, beaucoup. Merci à toi. Alors, est-ce que du coup, tu veux ajouter un petit peu des petites choses à ta présentation déjà dans un premier temps euh,
1: bah Oui, c'est, enfin, je pense que tu as donné les, les grandes lignes. Euh, donc moi, je suis, je suis consultante en alimentation durable. Donc une partie de ce que je fais, c'est vraiment l'organisation en cuisine. Sinon, je donne euh, pas mal d'ateliers euh, sur l'anti-gaspillage alimentaire, euh, le zéro déchet, euh, je, l'organisation en cuisine, etc., Euh, un peu partout en Belgique francophone et aussi au nord de la France. Euh, Et ici, je suis sur un gros projet euh, en Belgique francophone où on accompagne les cantines euh, à être labellisées cantine durable », ça veut dire euh, manger de saison en circuit court, diminuer le gaspillage, etc. Donc, c'est un super beau projet. Euh, et voilà et dans mes heures euh, creuses où je suis pas en train de faire la maman taxi euh, je, je fais du batch cooking je partage ma passion pour euh, le batch cooking euh, et tout plein de recettes euh, de saison et avec, basé sur des produits locaux euh, sur euh, Instagram donc c'est littleredboots.be et tu l'as bien dit j'ai pff, quelques centaines de recettes sur mon blog euh, j'ai euh, de plus en plus de, d'articles de blog et, euh, et voilà et j'ai bientôt un livre qui va sortir, mais ça, on en parlera plus
0: tard. Ouais, <rire> ça marche. Oui, donc euh, pas mal de casquettes, euh, je pense. Oh oui. euh, tu, bah, une indépendante, pas quoi. <rire> non, non, c'est sûr. Bon, bah écoute, on va essayer déjà de se concentrer sur euh, le badge cooking. En tout cas, dans ce, cet épisode, peut-être qu'on t'invitera pour d'autres thématiques euh, une autre fois. Mais donc là, l'objectif, c'est de faire kiffer nos auditeurs sur le badge cooking. Donc, euh, allez, on y va Donc, Alors, bah, déjà, tout d'abord,
1: la question, moi, c'est, c'est, ouais, c'est quoi c'est le batch cooking okay. <rire> voilà Maintenant, c'est ça, c'est euh, ça. En gros, il n'y a, a pas une seule manière de faire du batch cooking. Le batch cooking, c'est quoi C'est une méthode d'organisation en cuisine où on essaye de rassembler un maximum les mêmes tâches. Euh, ça veut dire que si tu cuisines tous les soirs, tu sais que ça va prendre entre... 15 et 45 minutes, à chaque fois tu vas sortir ta planche à découper, tu vas sortir ton couteau, euh, tu vas préparer tes légumes s'il y en a, enfin j'espère qu'il y en aura et des très bons et de saison euh, donc tu prépares tes légumes, tu dois les rincer euh, tu dois les faire revenir dans, dans ta sauteuse ou quoi que ce soit, tu dois préchauffer ton four, euh, voilà il y a beaucoup de choses que tu fais et surtout tu as souvent des temps d'attente, euh, par exemple tu mets ton plat dans le four, pouf, et tu attends 20, 30, 40 minutes à qu'il soit prêt et bien, ici l'idée du batch cooking c'est de rassembler un maximum les même tâche, ça veut dire sortir ta planche à découper une fois, sortir euh, ton couteau une fois, euh, t'occuper de tes légumes en une fois. Tout ça, ça te fait gagner quelques minutes, mais surtout euh, pendant les temps d'attente, euh, que, que j'appelle les temps morts, entre guillemets, euh, qu'il n'y en ait plus. Et pendant qu'il y a le temps mort d'une recette, ben, t'en prépares une autre. Tu vois, donc c'est euh, vraiment intercaler euh, plusieurs recettes en même temps. Et tu... l'idée, c'est de, de faire plus, plusieurs recettes en même temps. Ça peut être deux recettes en même temps déjà pas mal. Euh, tu mets ton plat au four et tu en fais un autre euh, entre-temps. Euh, ça peut être euh, en faire 4, 5, 6. Je conseille. Après, on en parlera, hein, les... mes conseils, mais pas conseils. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai dé... je suis déjà passée par toutes les étapes. J'ai commencé <rire> le batch cooking, euh, à... alors mon premier, enfin mon deuxième à 8 ans. J'ai commencé le batch cooking peut-être il y a six ans et euh, j'ai été tellement contente que c'est... Enfin, que c'était genre, waouh, le truc qui allait révolutionner ma vie. Ça, ça a révolutionné ma vie parce que j'ai, j'avais mon entreprise avec six employés et, et j'étais maman solo d'un, d'un petit bout. Euh, et ben crois-moi, en plus, je vendais des boîtes repas, je crée des recettes oui. pour les autres. Et moi, je bouffais des pâtes au pesto deux, <rire> trois, quatre fois par semaine parce que j'étais juste épuisée et tout ça. Et une copine m'a parlé du batch cooking. J'ai regardé un peu sur Internet... Euh, j'avais des amis, moi j'ai étudié aux États-Unis à l'UNIF. J'avais des amis aux États-Unis qui faisaient que du batch cooking et du meal prep, qui juraient que C'est là-dessus. Ça. j'étais un peu voir ce qu'elles faisaient. Euh, et donc j'ai, j'ai pris plein de trucs et astuces que, que j'avais appris. C'était le tout début de Cuisine Addict, qui est euh, celle qui a le plus de livres sur le batch cooking euh, sur le marché francophone. D'accord. Et. Euh, Donc, voilà, c'était vraiment les débuts du batch cooking, même si c'est une méthode qui existe depuis longtemps. hein. Je suis sûre que nos grands-mères, elles faisaient déjà ça. Euh, Et et voilà, après, je me suis aussi un peu trop excitée. À un moment donné, j'ai fait 10 recettes, plus jamais. (rire) Euh, Voilà, et il n'y a pas une seule manière de faire. Moi, par exemple, je fais rarement un gros batch cooking parce que quand tu regardes les livres, on préconise souvent le dimanche, alors que tu peux faire du batch cooking n'importe quel jour,
0: Euh,
1: le dimanche... Matin ou après-midi, tu prépares tes 4, 5, 6 recettes et après, tu es prête pour la semaine. Moi, je préfère, et tout ça en 2, 3 heures. Moi, je sais qu'après 2 heures, je suis sur les rotules, que je suis fatiguée, que euh, ça devient un peu fatigant. Et donc, moi, je préfère faire deux, ce que j'appelle mini batch cooking, faire 3 recettes en 1 heure oui. et c'est bon. Et je fais ça deux fois par semaine.
0: Donc, oui, il n'y a oui. pas
1: une seule manière de faire. Il y a autant de manières de faire que de personnes. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça c'est le batch cooking. Donc, l'idée, c'est quand on a le temps, quand on est relax, donc principalement le week-end, on prépare ses repas pour la semaine euh, ou pour une partie de la semaine. Et comme ça, vraiment, tu rentres. Moi, je rentre à la maison, déjà, je sais ce que je vais manger. Donc, ça, ça allège énormément la charge mentale. Je Mental, sais que c'est prêt. Pas tout. Par exemple, les salades, on ne va pas les faire en avance, mais la vinaigrette, on peut. Donc, je sais que j'aurai 5-10 minutes de préparation. Très souvent, euh, je dois réchauffer un plat, donc j'en profite, je profite que j'ai le temps et que je suis plus cool pour le réchauffer à plus basse température, comme ça, je détruis moins les nutriments, mais aussi, euh, donc moi, je réchauffe à 100, 110, 120 degrés, tout simplement, comme ça, même si j'oublie, c'est pas à 5 minutes près, ça va pas cramer, contrairement quand on cuisine, Euh, et donc, comme ça, je donne le bain au petit, je prépare tout le monde, après, tout le monde aide à mettre la table, et... euh, J'avoue qu'à 6h30, on mange déjà parce qu'après, les petits vont faire dodo. Okay. Et, euh, et honnêtement, je ne passe pas plus de 10 minutes en cuisine tous les soirs, sauf quand je fais mon batch cooking. Euh, et donc, franchement, ça, ça aide énormément, euh, ça allège énormément la charge mentale. Après, le batch cooking, ce n'est pas pour tout le monde euh, parce qu'il y a des, des gens qui préfèrent euh, euh, comment ça s'appelle manger ce qu'on appelle du frais tous les jours. Nous, ça ne nous embête pas. Euh, et donc euh, voilà c'est pas pour tout le monde mais j'ai plein de trucs et astuces pour euh, déjà vous alléger la charge mentale et euh, faire qu'en fait on profite beaucoup plus de ses enfants on culpabilise moins on crie moins on est moins stressé et ça ça aide beaucoup
0: moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que tu peux nous dire, c'est le côté euh, personnalisé et le côté aussi sans pression. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas voir le batch cooking comme quelque chose de très rigide. Euh, on fait une session, comme tu dis, où il faut faire euh, six repas en deux heures, top chrono, euh, tous les dimanches matins, et c'est comme ça et on doit pas en déroger. Enfin, je trouve que c'est ce qui peut faire un peu peur en fait quand on entend parler un peu de, de la oui. méthode et, et c'est vrai que moi, enfin, euh, je fais assez peu de batch cooking, mais quand j'en fais, c'est ça. C'est J'ai le temps, ça me fait plaisir, je sais que je, ça Enfin, ça va être bénéfique pour toute la famille sur le reste de la semaine. Et puis, bah, si c'est n'est pas pour une semaine complète, c'est pour deux, trois jours et c'est déjà sa prix. Enfin, voilà, ce côté, finalement, moi, je, je fais un peu le parallèle avec ce qu'on peut faire en tant que home organizer dans le quotidien en termes d'organisation. En fait, il n'y a pas de solution miracle et il faut absolument faire ça. Et c'est ça la bonne réponse, en fait. C'est très personnalisé. Et chacun va prendre un petit peu et adapter ce qui va lui correspondre pour que ça soit plus simple dans son quotidien. quoi. Donc, j'aime bien ouais. cette notion un peu de picking et de se dire... « Ok, on ne se met pas non plus la barre trop haute parce que, comme ouais. tu dis, après, on va s'en dégoûter. » Et finalement, c'est un peu l'effet inverse de celui qui est escompté, quoi. Ouais. Mais mmh. tu sais, il y, y a plein de groupes euh,
1: Facebook où euh, les gens parlent de batchbooking. Je pense que euh, des groupes français avec plus de genre 20 000 abonnés, tu en as 4 ou 5. Mmh. Euh, je fais partie de quelques-uns. Et parfois, ça devient un peu une compétition. Et oui, donc, c'est, ça, ça. C'est, c'est dommage, tu vois. Et euh, je me dis, bah, « c'est, c'est pas ça. Chacun fait son truc. » Euh, ça doit rester bienveillant, ça doit pas être celui qui fait le plus de repas et qui, du coup, va gaspiller le plus parce que, aussi, il ne faut pas oublier les plats qu'on fait. Si on les garde au frigo, après trois jours, ils sont plus bons.
0: Oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça. comme ça.
1: La viande, il faut la consommer en 1 deux jours. Le poisson, le lendemain maximum, sinon après, il a tourné. Le congé, c'est très bien, mais après, il faut décongeler. Donc, ça mmh. veut dire que la veille, il faut le mettre un du congélateur au frigo et après, le soir, le consommer d'office. Sinon, après, deux jours après, il va tourner. Donc, il y a aussi toutes les règles d'hygiène à, à se rappeler. Donc, moi, tous les comptes que je vois des États-Unis où ils préparent, par exemple, le meal prep, si je vais un peu parler du meal prep, parce qu'on confond souvent les deux. Le meal prep, c'est un peu comme le batch cooking, sauf que le batch cooking, tu vas préparer des repas entiers, des repas tout faits. Le meal prep, par exemple, tu vas faire, ben, oh, je vais cuire du riz, du quinoa et du sarrasin. Euh, je vais faire des légumes rôties, des légumes sautés. Euh, je vais faire, euh, Je vais cuire des saucisses. Tu mets tout dans ton frigo et puis après, plic-ploc, tu choisis euh, quand, quand, tu, euh, quand tu as manger ce que tu as manger. Ouais, en fait, ouais, tu ouais. prépares certaines choses à l'avance. Les gens, quand je vois, et, et j'ai des gens que je connais qui font ça, hein, le dimanche, prépare leur repas de midi de lundi à vendredi, euh, viande, riz avec la sauce, le curry aux légumes dessus. Euh, déjà, le, le mercredi, ton riz il va être dégueulasse, il va être tout mouche-mouche, tu vois ouais,
0: ouais, euh, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et ils font ça pour jusqu'à vendredi. Moi, j'ai pas envie de manger ton riz le vendredi parce qu'il va être stocké au frigo, quoi.
0: Mmh. Ça va
1: être euh, soit dur, soit ça va être déjà pâteux. Euh, non, j'ai pas envie. Non, merci. Donc ça, c'est un peu les extrêmes parce que c'est beau sur Instagram, parce que c'est beau sur Facebook, parce que ça crée euh, plein de likes, etc. Mais au niveau hygiène, c'est juste pas bon.
0: Oui, puis j'aimais bien ce que tu disais aussi sur... Euh, bah, en fait, enfin euh, ça dépend aussi des gens. Euh, la plupart ont effectivement la disponibilité le week-end, mais il y a aussi des gens qui ont peut-être un soir un peu creux où, je sais pas, la famille n'est pas là ou, ou qu'on est euh, du coup un peu plus tranquille, qu'on n'a pas de réunion, pas de sport, quoi que ce soit. Bah, peut-être que c'est ce soir-là où on peut se permettre de cuisiner moi, quelques ce que que pas d'avance, en fait. Ouais. Euh, donc ça, je trouve c'est bien à entendre aussi, euh, sans que ce soit forcément... Euh, bah, voilà, Moi, je n'ai je, je, pas le temps le week-end, donc euh, je, je peux pas faire de batch cooking. Bah, non, en fait. enfin Peut-être... C'est ouais. juste que c'est pas le moment adapté pour toi, quoi. Et
1: puis aussi, il faut pas oublier qu'il n'y a pas juste le batch cooking salé, il y a le batch cooking sucré aussi, qui est pas mal. Euh, mm-hmm. Moi, je fais souvent ça euh, un mercredi par mois parce que du coup, j'ai pas besoin d'en faire plus. Mm-hmm. Euh, je fais des grosses quantités de euh, la pâte à biscuits, se congèle super bien. Donc des biscuits, tu les congèles individuellement. Euh, je fais euh, un gâteau. Euh, voilà, je fais plusieurs trucs en plus avec mes enfants une fois par mois. Eux, ils adorent. On essaye de ne pas tout manger tout de suite. Ça, c'est plus
0: difficile. <rire> c'est pas euh,
1: Mais voilà, tu peux faire aussi euh, les goûter pour toute la semaine. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, les prix de tout ce qui est transformé, et avec les prix de l'énergie qui arrivent, ça va exploser encore plus. Et donc, euh, ton, ton petit kit euh, KitKat ou ton biscuit, euh, je ne sais pas moi à quelle marque, parce que ça fait plus longtemps que je n'ai pas acheté de biscuit, mais voilà, ça va coûter hyper cher. Euh, les faire maison, franchement, ça va être beaucoup moins cher. Acheter des produits bruts, ça va être beaucoup moins cher. Et du coup, ça, c'est aussi une partie importante, c'est que le batch cooking, ça te permet de faire plusieurs choses. De un, ça te permet de gagner du temps, ça te permet de gagner de l'énergie, mais surtout, ça te permet de gagner de l'argent. Mm. Pourquoi Parce que si tu as un plat qui est tout bon, qui est tout prêt, tu vas avoir moins tendance à acheter des plats transformés. Donc, c'est, les plats transformés, ce sont les plus chers quand tu vas dans un supermarché ou autre. Euh, tu vas acheter moins de takeaway. Le takeaway, c'est beaucoup plus cher, du coup. Mm. Euh, tu vas pouvoir aussi manger plus de légumes, un peu moins de viande. Et la viande, c'est de plus en plus cher. Euh, donc, euh, voilà, ça te fait gagner beaucoup de choses. Euh, après, c'est aussi du travail hein, parce que tu dois être en cuisine, tu dois le faire, tu ne vas pas claquer des doigts et que ton oui. repas est prêt. Oui, c'est ça. Ça demande un petit peu d'organisation, euh, mais voilà. Et pour ceux qui ne qui veulent pas faire de bad cooking parce que euh, ce n'est pas leur truc, ils veulent manger frais comme je disais tout à l'heure, il eh ben, y a aussi plusieurs choses que vous pouvez mettre en place d'organisation en cuisine qui vont vous faire gagner du temps et de l'énergie. On commence toujours par préparer son menu de la semaine. Euh, juste, ça ne doit pas être les sept jours, ça ne doit pas être rigide, mais ça peut se donner une idée de, tiens, peut-être pour quatre jours, de lundi à jeudi, je sais ce que je vais manger tester et si vous n'êtes pas allergique à ça euh, vous allez euh, vous rendre compte que déjà c'est beaucoup plus facile pourquoi parce qu'on va faire on sait ce qu'on va on va manger donc on va ouvrir son frigo on sait exactement où sont les produits on va pas regarder le frigo qui est tout plein et se dire bah, qu'est ce que je mangeais j'ai aucune inspiration et refermer le frigo et appeler un takeaway. donc ça ça ne sera pas le cas aussi on va faire la liste des courses en conséquence moi, je préconise toujours, de, avant de commencer le batch cooking, de faire un petit point sur ce qu'on a déjà.
0: qu'on a dans cette euh, ouais. Et
1: de faire le challenge de, quand on organise son menu de la semaine, de déjà… Euh, de, à chaque fois, utiliser au moins un produit qu'on a déjà à la maison. Et quand on fait sa liste des courses et qu'on l'organise bien par groupement, selon là où on va faire ses courses. Par exemple, moi, je ne vais pas en supermarché parce que j'ai accès à un magasin en vrac, à un maraîcher, et tout ça, assez près de chez moi. Et donc, je vais faire par catégorie, voilà. Euh, mais même si vous allez en supermarché faire par rayon, enfin, vous verrez que déjà, vous n'aurez pas le syndrome de paquet de pâtes parce que très souvent, on se dit il oh, n'y a probablement pas de pâtes. On achète et en fait, on a déjà encore 12 kilos de pâtes qui pas à la
0: maison <rire> ou
1: alors avec du quinoa ou alors avec du riz. enfin Tout le monde a quelque chose, un syndrome de quelque chose euh, et du coup, ben, ça va diminuer le, le budget euh, nourriture. Euh, avec le batch cooking aussi, ben, du coup, on gaspille moins de repas ou de produits parce qu'on dit, ah tiens, ça, euh, cette, euh, ces pommes de terre, elles ont l'air un peu vieilles, donc je vais les cuisiner pour le repas de lundi. Donc, tu vois, il y a plein de petits trucs à faire. Ouais. Et puis, euh, mes enfants, ils m'aident aussi euh, dans le batch cooking. Mon fils, quand il avait un an et demi, euh, il m'aidait déjà. À, euh, donc, moi, je faisais, j'avais une entreprise de livraison de boîtes repas avec euh, toutes les recettes et tous les ingrédients en quantité exacte pour faire les repas de, de la semaine. Et donc, quand... Euh, bah, du coup, moi aussi, je mangeais la même chose un peu avant. Et du coup, comme tu avais un bocal avec, euh, par exemple, la quantité exacte de quinoa, et eh ben mon fils, il prenait ce bocal et il le mettait dans la casserole douillante à côté de moi avec supervision, bien sûr. Mais du coup, ça, c'était déjà un exercice où les enfants, s'ils si ils pèlent une patate, pour eux, ils ont fait tout le repas. Mmh. Donc, Ils seront beaucoup plus faciles à manger. Et à partir de, euh, dès que tu as un un chouette tabouret ou un truc un peu plus euh, sécurisant, nous, on a un, comment s'appelle Ces petites tours Montessori en bois euh, adaptées.
0: On a ça à la maison. Les tours
1: d'observation, c'est hyper pratique. Après, c'est passé par plusieurs enfants, donc c'est hyper bien. Euh, Moi, ils sont, dès que je suis en cuisine, j'ai toujours un petit qui est à côté de moi en train de cuisiner, en train de demander c'est quoi, en train de goûter, etc. Euh, on utilise aussi les épices et puis c'est eux qui ils m'aident dans, dans plein de petites actions et c'est comme ça que mes enfants bah, du coup ils mangent tout ce que je propose
0: ouais, parce que ouais, c'est, c'est facile parce que c'est, c'est une
1: activité familiale même si eux ils sont en train de jouer à côté quoi. Ouais. c'est cooking. ça aussi qui est chouette du batch cooking parce qu'on le fait quand on est tranquille quand on n'est pas stressé on ne fait pas le soir après une journée de boulot on est fatigué, on a fait le taxi on a été chercher les enfants qui sont surexcités ou ils sont très fatigués non, on le fait un moment plus calme euh, en dehors des heures de repas aussi donc ils n'ont pas la dalle <rire> euh, et donc, euh, donc c'est un moment de plaisir pour tout le monde et puis parfois quand je suis seule pour x ou y raison euh, moi je mets un podcast ou je mets une playlist de musique et euh, comme ça, ça devient un moment de vrai plaisir moi pour organiser pour te donner un, une idée du temps euh, le menu de la semaine euh, ça prend peut-être 20 minutes à faire entre le menu et euh, le, la liste des courses en sachant que moi, j'ai, j'ai deux, deux planches avec tous mes bocaux. Donc, j'ai, visuellement, j'ai facile à voir ce qui me manque, ce qui ne me manque pas. Euh, et, euh, et puis après, le batch cooking j'aime bien le faire. Ça dépend de mes semaines. Je suis indépendante, donc il y a des semaines où j'ai plus de temps, des semaines où j'ai moins de temps. Euh, donc, parfois, je choisis deux jours, deux, deux moments. Ça peut être en soirée, en journée. Ça peut même être le matin où euh, je, je suis cool et... Et je, et je fais mon batch cooking et parfois quand c'est le week-end mes enfants ils participent parfois ils participent pas euh, donc voilà
0: OK. Et euh, parce que donc du coup, effectivement, enfin bah, tu parles du, du planning des menus, de la liste de courses qui sont un peu des essentiels hein, que du coup, euh, nous aussi, on conseille euh, dans ce qu'on appelle le management à nos clients. Euh, okay. Est-ce que du coup, ça veut dire que euh, si on veut se lancer dans le batch cooking, il faut déjà maîtriser un petit peu euh, de planifier ses menus et de faire sa liste de courses euh, c'est, c'est un peu le level au-dessus ou, ou est-ce que quand même, on peut se lancer dans le batch cooking euh, en étant vraiment complètement débutant du coup alors, euh, très bonne question.
1: Euh, j'ai, euh, Je pense qu'on a tous au moins 5-6 recettes qu'on connaît par cœur.
0: Oui.
1: Donc, euh, mmh. les recettes bon pour ritme. pâte au pesto, super simple. Euh, je sais pas moi, des tomates mozza, euh, une bolo, euh, mmh. euh, des, un gratin dauphinois. Enfin, voilà. On a tous nos recettes préférées. Je dis 5-6, mais en réalité, quand tu commences à les écrire, en fait, c'est plus vers les 10-15. Et donc, moi, je pense que pour euh, débuter le batch cooking, on n'est pas obligé de faire un menu de la semaine, mais c'est conseillé pour, euh, pour simplifier les choses. Euh, parce qu'après, quand on fait un, si, on prépare, euh, si on sait ce qu'on a dans les frigos, si on prépare notre menu de la semaine et qu'après, basé là-dessus, on fait sa liste des courses et que basé là-dessus, on peut faire son batch cooking en sachant qu'on a tous les ingrédients dans le frigo ou à la maison, ça va simplifier tout le processus. on n'est pas obligé de le faire tu peux faire juste un menu de la semaine sans savoir ce que tu as à la maison et pas basé sur des produits que tu as à la maison tu peux faire euh, ton batch cooking sans menu de la semaine mais ce qui va se passer c'est que tu vas te retrouver devant ton en disant ok maintenant je vais faire mon batch cooking mais qu'est-ce que je vais faire Bah, je ne sais pas tu tu vas vas faire les deux choses en même temps perdre un petit peu de temps, un peu d'énergie mais ça c'est ton choix Euh, donc il n'y a pas d'obligation et aussi je te parlais du coup de ses recettes euh, préférées Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer le batch cooking en faisant deux ou trois recettes qu'on connaît déjà par cœur. Parce que si tu fais un batch cooking avec que des recettes que tu ne connais pas, tu vas passer beaucoup de temps à lire, relire et re-relire la recette et te dire « Ah zut, ici, j'ai oublié une étape. » Et mince, parce que je suis déjà dans la troisième recette et j'ai oublié ça et j'ai oublié ça. Donc moi, quand je fais du batch cooking, je fais, disons, au moins le trois quarts des recettes, je les connais quasi par cœur.
0: Oui, oui. ouais, c'est-à-dire c'est que le, le barbecue, c'est nouveau. Donc, euh, en ouais. soit... Et donc, il y a peut-être
1: une recette, j'ai ouais. un livre de recettes qui est ouvert à telle page et que là, je vais tester cette recette qui va me demander un peu plus de concentration. Ouais. Je ouais. commence par cette recette, etc. Donc, on peut commencer, on peut euh, faire euh, freestyle totalement ou alors faire, si tu es allergique à l'organisation, je pense que le batch working, ce n'est pas pour toi, c'est plutôt le meal prep. Ouais. Ça veut dire quoi tu fais tes courses selon ce qu'il y a sur le marché, ce que tu vois dans les rayons, etc. Et tu dis, ben voilà, je vais faire quelques féculents, je vais peut-être préparer une viande, euh, je vais peut-être préparer euh, un, un plat bien cuisiné ou alors je vais faire des légumes de telle et telle manière. Et voilà, et c'est tout. Mais mes conseils, c'est à ce moment-là, où quand tu fais du batch cooking, ou quand tu organises ton menu de la semaine aussi, il faut penser quel est le, le matériel que tu as. Okay. Tu as un four à vapeur, tu as euh, ou pas enfin, ou un, tu vois, des planches à vapeur, est-ce que tu as déjà un four et des tacs Tu as un four et des tacs, ça veut dire que tu ne vas pas faire que des recettes qui vont dans le four, aussi des recettes pour euh, la sauteuse dans une casserole ou autre. Tu as aussi, euh, je ne sais pas, moi, des... un truc pour euh, faire des gaufres, tu vas peut-être faire une recette de gaufres aux légumes, pourquoi pas. Euh, tu as euh, un, un four à vapeur ou alors les, les machines à vapeur, bah, tu vas utiliser ton truc à vapeur parce que comme ça, tu vas faire plusieurs choses en même temps, tu vas pouvoir chauffer plusieurs choses en même temps et ça va aller beaucoup plus vite pour la cuisine. Mmh. Donc, tu peux faire vraiment, selon le matériel que tu as, tu peux faire euh, ce que ce que tu veux. Et donc, comme tu vois, il n'y a pas une seule manière de faire du batch cooking. Il y en a vraiment beaucoup, 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 selon le matériel que tu as, euh, le le temps que tu as, l'énergie que tu as, ton niveau d'envie d'organisation. Euh, après, il n'y a pas le 5 grain non plus du batch cooking ou euh, c'est les six repas le dimanche après-midi. Moi je suis, je ne pense pas. Surtout que quand tu fais six repas, il faut aussi penser six repas. Après le troisième jour, je dois congeler. Est-ce que tu as bien trois recettes qu'il faut congeler dans euh, ton menu de la semaine? Tu vois,
0: c'est ça aussi. Oui, oui, mais ça complexifie d'autant plus euh, effectivement toute l'anticipation, etc. etc., Donc. euh, Et et puis aussi, parfois, parfois, ce qui arrive, et très
1: souvent, c'était moins le cas pendant le Covid, mais il y a des imprévus. Peut-être qu'un soir, en fait, on t'invite et tu veux prendre l'apéro avec tes copines et que euh, ton, ton mari ou ta femme te dit, euh, ben, en fait, euh, on va prendre un décor, on va manger une pizza avec les enfants, c'est vendredi, c'est la fête. Ben, OK, du coup, c'est pour ça que moi, je préfère faire des plus petites, euh, maximum 4 recettes à la fois, parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des changements de, d'opinion de, de quoi que ce soit les enfants sont invités en dernière minute chez des copains bah, tu ne dois pas faire pour eux euh, et donc vous décidez de, d'aller boire l'apéro et de peut-être de, de juste manger des chips quoi <rire> enfin je ne sais pas c'est... Ouais, c'est...
0: Non. non mais c'est ouais, ça donc, pour moi l'organisation c'est, pas une obligation. c'est de mettre en fait sous contrôle du coup le plus de choses possibles mais ça laisse du coup euh, voilà le, l'ouverture à de la spontanéité et à des imprévus euh, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens mais, euh, mais effectivement ça ne veut pas dire que tout est figé qu'il faut absolument manger ça parce qu'on avait dit qu'on ferait batch cooking et qu'on a ça à manger quoi donc euh... ça, ça, ça m'amène un petit peu euh, bah du coup dans, à la seconde partie et un peu au frein euh, qu'on peut euh, du coup rencontrer finalement quand on parle de batch cooking je pense que tu dois les connaître et je suis sûre que tu as plein d'arguments un peu pour convaincre euh, du coup les gens euh, donc, il y a effectivement bah, donc, euh, le fait que euh, voilà les gens se disent bah, « je vais peut-être manger tout le temps la même chose euh, ». Je sais pas si donc euh, voilà sur la variété, etc. Euh, du coup, tu as un peu des astuces pour euh, apporter ouais. un petit peu de la variété. Alors, mon, mon astuce
1: principale, c'est de suivre les saisons. Suivre les saisons, euh, ça veut dire que naturellement, la, enfin, la nature nous donne… Euh, Vraiment tout ce dont on a besoin à ce moment-là. Donc, on a besoin de plus d'eau en, en été. Donc, on a des légumes régorgés d'eau, genre les, les tomates, les, les courgettes, les concombres. En hiver, on a besoin de plus de fer. Euh, donc, on a plus euh, tout ce qui est les légumes verts, euh, chouquets, le, les choux, etc. Donc, si on suit les saisons, et en plus, c'est les légumes qui sont les moins chers, Essaye d'acheter des tomates en hiver, surtout avec les serres chauffées cet, cet hiver-ci, les prix vont exploser. Euh, donc, c'est beau. si tu suis les légumes de saison, et aujourd'hui, franchement, c'est hyper facile de trouver des, des calendriers de légumes de saison. C'est un peu collé partout. Euh, ça devient une nécessité avec euh, le changement climatique. Donc, euh, voilà, si tu suis les saisons déjà, naturellement, par exemple, tu peux faire toutes les semaines une quiche. Je pense que c'est aussi très facile. Moi, par exemple, ma belle-mère, toute sa vie, et encore aujourd'hui, les lundis c'est des pâtes mais toutes les semaines, elles changent de type de pâte. Ouais. Parfois, c'est des bolos, parfois c'est avec des légumes, parfois c'est avec du fromage, parfois c'est avec... Enfin, voilà. Moi, je préconise aussi, pour les gens qui, qui ont besoin de réconfort, de savoir bien à l'avance tout ce qui va se passer, euh, tu peux faire une fois par semaine, c'est une quiche. Mais toutes les semaines, tu changes le fromage, tu changes les légumes, tu changes peut-être une fois une pâte euh, fêtée, parfois une pâte brisée. Euh, tu vois, donc il y a plein de manières de changer, ce qui te fait déjà en quelques idées... Euh, une quiche, tu en as pour euh, 25 quiches différentes. Et eh ben, euh, avec euh, ouais. sur 52 semaines, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est la <rire> tu vois, tu peux faire aussi des journées à thème. Comme ça, ça, déjà, ça, t'allège énormément la charge mentale. Tu vas pas avoir tes enfants qui vont dire euh, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Bah, tu sais déjà. Et tu ne vas pas manger la même chose parce que tu, euh, parce que ça change selon les saisons. Et aussi, il faut pas oublier, il y a les épices. Moi, j'adore faire des boulettes à la maison, ça passe crème avec les enfants, que ce soit végétarien ou pas, euh, mais du coup, je peux faire, et ça se congèle très bien, donc j'adore, euh, je peux faire des boulettes, par exemple, de viande classique, euh, mais une fois, j'ajoute des épices plutôt curry, euh, après, j'ajoute des épices genre herbes de Provence, et puis après, j'ai un troisième lot où je mets euh, du paprika et de l'ail en poudre, ça change totalement, c'est les mêmes ingrédients, je les mets au congèle, euh, et je sais que dans deux semaines, je ressors mes boulettes ou la semaine suivante, je ressors sept autres types de boulettes. Les enfants, personne n'a l'impression. Ouais. que l'on mange toujours la même chose
0: il y a une base en fait et après on amène à l'intérieur avec les saisons avec les épices euh, voilà en changeant et finalement les ingrédients euh, du coup euh, bah, nous c'est vrai que du coup euh, euh, moi en tant que par exemple euh, du coup effectivement sur les menus les gens qui ont peur un petit peu euh, bah, je fais comme ta maman ou ta belle-maman je sais plus euh, euh, voilà le lundi c'est euh, le plat qui va au four donc un gratin des lasagnes etc le mardi c'est euh, la quiche puis la salade mais en fait c'est juste un petit de plats effectivement entre une salade et une autre salade on peut vraiment faire une salade de lentilles ou une salade avec de la salade verte enfin déjà en soi c'est une salade mais ça n'a que de nom euh, là, quelque chose en commun parce que après en termes d'ingrédients c'est complètement différent en fait. Donc euh, je pense qu'il y a pas mal de variétés de ce côté-là à apporter ouais. Je parlais il y a plein de plats de base
1: euh, bah, tu as les pâtes, tu as les soupes, tu as les quiches, euh, tu as les, bah, les types de, de gratins aussi, on peut considérer euh, ça des plats de base. Tu as aussi des plats de type euh, les, les, gaufres. Oui,
0: les gaufres, les gaufres
1: ouais. et les crêpes aussi, tu peux ajouter plein de légumes. Et mm-hmm. ça fait des, des gaufres et des, des pancakes de couleurs différentes, c'est très chouette. C'est aussi une manière fondre. d'utiliser tu vois des restes de manière anti-gaspillage, tu fais... Euh, tu fais des épinards beaucoup d'épinards et tu prends un tout petit peu et tu l'ajoutes dans une autre recette comme ça tu ne dois pas refaire tes épinards deux fois tu vois donc il y a plein de choses qui sont positives aussi dans le batch cooking et qui te font justement quand les gens me disent oh je vais manger la même chose tout le temps maintenant bah justement tu vas jamais manger aussi varié que dans le batch cooking parfois mon mari il râle parce qu'il dit il y a un plat que j'adore qui est tellement bon mais tu le refais jamais deux fois parce qu'on est toujours en train de manger des trucs différents <rire> voilà il y a la contrepartie aussi on ne peut pas tout ouais, avoir ouais, ouais.
0: Ok, donc bah, là, c'était un petit peu le premier frein, surtout qui était un peu variété, la peur de s'ennuyer un peu. Euh, après, bah, donc, euh, tu l'abordais un peu en introduction, mais il y a des gens qui vont se dire, bah, moi, je n'ai pas le temps en fait, de me mettre deux heures en cuisine, euh, du coup, en une fois, euh, euh, ça me paraît complètement impossible. Mais donc, effectivement, je pense que, comme tu l'expliquais, il y a un peu cette notion de le rapporter à tout ce, le temps de cuisine cumulé finalement sur la semaine, c'est ça un peu le principe Oui, donc euh, tu vas préparer une partie, tu ne
1: prépares pas la totalité non plus. Euh, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a certaines choses qui euh, bah la salade, tu vas pas la faire euh, en batch cooking. La cuisson de tes pâtes, tu vas pas le faire le jour du batch cooking. Tu vas préparer ta sauce pendant ton batch cooking, tu vas préparer ton pesto maison pendant ton batch cooking, mais tu vas pas préparer euh, ton tu vas pas cuire les pâtes euh, avant parce que sinon ça va juste pas être bon. Donc mm-hmm. oui, le batch cooking c'est pas ah, tu fais rien le jour J. Non, parfois tu dois juste réchauffer un plat. Parfois, tu dois faire ta salade. Parfois, tu dois encore faire 5-10 minutes de préparation. Jamais plus. Ça, je mm-hmm. te le garantis. Euh, tout ce qui prend plus de 10 minutes, tu essaies de le faire dans ton match cooking. Et d'habitude, tout ce qui prend plus de 10 minutes, c'est facile à, à faire en amont.
0: Un petit Comme je petit oui. disais, la
1: vinaigrette, tu peux la faire euh, en amont. J'ai toujours une vinaigrette de base. Et puis après, j'ajoute euh, des des graines ou des trucs comme ça différents chaque jour et comme ça ma vinaigrette de base ben, elle se décline plusieurs fois surtout en été on mange beaucoup plus de salades en été oui. elle se décline euh, plusieurs fois et donc euh, oui moi je j'aime bien cuisiner euh, trois recettes en une heure ça c'est parce qu'en une heure c'est facile on a tous une heure quelque part en une heure tu es motivé en une heure tu peux euh, faire euh, deux recettes que tu connais très bien et une recette que tu connais moins euh, c'est très rare qu'une une recette faite maison complète avec un temps de cuisson, etc., c'est d'habitude 45 minutes. Donc, si tu t'organises bien et que tu as déjà tout à la maison et que tu n'as pas vraiment cherché beaucoup de choses, en une heure, c'est faisable de faire trois repas. Okay. Donc, euh, donc c'est, ça ne prend pas nécessairement deux, trois heures. Et, et oui, on a, moi, parfois, ça m'arrive de faire euh, du batch cooking sucré Donc, deux, trois recettes de biscuits, gâteaux et tout ça à 10h du soir. C'est horrible. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me mm-hmm. réveille, je suis là mardi soir. Bon, allez on va faire
0: deux deux recettes de biscuits et un gâteau. Allez, c'est parti (rire) Après, on le disait, c'est une histoire de trouver finalement euh, un un créneau qui nous correspond, peu importe que ce soit à 10h du soir ou euh, à 5h du matin. Moi,
1: j'ai déménagé il y a deux ans et j'ai investi dans un four à vapeur qui a changé ma vie. Et ce qui est génial avec ce four à vapeur, c'est que bah, de un, quand je fais mon batch cooking, euh, en 20 minutes, tous les légumes différents sont prêts mais parfaitement euh, que, parce que si tu le fais à l'eau bah, les patates vont prendre plus de temps euh, que par exemple les haricots et du coup ils vont pas être euh, ils okay. vont être trop cuits euh, les haricots vont être trop cuits ça va pas être bon au fond à part, tout est nickel en 20 minutes c'est prêt Okay. Et quand je fais des gâteaux à la vapeur, parce que je fais beaucoup de, je fais beaucoup de gâteaux à la vapeur et de, de pâtisseries à la vapeur, oui. euh, ce qui est génial, c'est que donc, ça prend une heure à 100 degrés. Donc, déjà, il ne va jamais être euh, brûlé. Oui. Et surtout, le four, il s'éteint tout seul à la fin. Ce n'est pas comme un four euh, où, tu, où même s'il s'éteint, tu as encore la chaleur qui va diminuer. Dans un four oui, à oui, vapeur, il oui. y, a, y a de l'humidité, mais il ne cuit plus. Et donc, même le lendemain, quand, tu, quand je fais mes... Ça, c'est mon expérience de batch cooking très tard. Je mets mon gâteau, ça va prendre une heure. Pendant ce temps, moi, je suis déjà en train de dormir. Et le matin, il est là, il est tout parfait, tout prêt. Il <rire> <Ouais. rire> a Donc, voilà, ça prend pas nécessairement euh, beaucoup de temps. Ça dépend aussi de, de ton matériel, mais tu n'es pas obligé d'avoir un four à du tout pour faire du cooking.
0: Ok. Et euh, bah, la dernière un peu remarque qui me vient en tête qu'on pourrait entendre, c'est le côté effectivement compliqué. Mais là, je pense aussi que bah, du coup, on a pas mal évoqué sur le fait que euh, voilà compliqué, c'est peut-être aussi quand tu vois le batch cooking comme quelque chose de très rigide et, et de très euh, comment dire euh, millimétré quoi. Euh, je pense que voilà, on a, on a déjà pas mal abordé cette question là sur le fait que bah fait, fait aussi euh, le batch cooking qui est adapté à ta famille, à ta façon de vivre, euh, euh, voilà et qui, qui te permettra D'avoir envie de continuer. Quoi. Oui, surtout quand tu, tu as cette petite base de données, de, de recettes
1: que tu as déjà testées. Euh, moi, j'utilise l'outil Notion. Donc, comme tu avais évoqué, moi, j'ai une formation théorique du batch cooking qui s'appelle Batch cooking réussi. Je l'incruste ici. <rire> Désolée. <rire> non, non, c'est très bien. <rire> et donc, en fait, c'est pourquoi théorique Parce que je pense que chacun, je n'ai pas envie de donner des, des recettes rigides et dire voilà le batch cooking et c'est parti. Et c'est mes recettes. Non, l'idée, c'est que chacun puisse créer ses propres recettes qui plaisent à la famille, selon les allergies, les intolérances et tout ça de la famille. C'est tu sais, ça aussi. Souvent, tu as une réalité de famille qui est... Moi, j'ai un enfant qui est intolérant au lactose.
0: Ouais. Moi, j'ai un enfant
1: qui est intolérant euh, au gluten. Okay. Moi, je suis végane. Tu vois Enfin, Donc, chacun doit pouvoir le faire à sa sauce. Ouais. Et euh, j'ai, j'utilise l'outil Notion. Donc, c'est une application... Euh, et là-dedans, moi, j'ai créé ma base de... de... Enfin, c'est un template, un template, hein? un template euh, pour faire sa, son, sa base de données de recettes. De et recettes, en fait, ouais. moi, j'utilise ça aussi personnellement. J'ajoute toutes les recettes que, que mes enfants ont testées et je mets aussi un feedback. Donc, euh, je, j'ajoute est-ce que les enfants, ils ont aimé ou pas euh, et après, je peux ressortir les recettes que les enfants ont le plus aimées, euh, les recettes que les enfants n'ont pas aimées. Je sais que ça ne fera plus partie de, de mon bad cooking. Et, et voilà, petit à petit, tu peux créer ta base de données. Après, tu peux le créer dans un cahier. Quoi.
0: Oui, tu voilà. N'as juste
1: les, les, au début, tu, tu notes les intitulés des recettes que tu connais par cœur. Tu peux noter les, les ingrédients et le déroulé de la recette, mais tu n'es pas obligé. Moi, je ne le fais jamais. Le nombre de livrets de cuisine qu'on m'a offert, que j'ai commencé avec trois recettes puis après j'avais la flemme et j'ai jamais continué donc, voilà et donc ici l'idée c'est vraiment de noter toutes les recettes qu'on connaît par cœur et il y en a beaucoup et commencer avec le cooking comme ça avec que des recettes qu'on connaît pour être à l'aise avec le fait de jongler deux trois recettes en même temps et c'est pas c'est pas sorcier. Donc, je vais, je vais prendre deux minutes pour expliquer ouais, comment moi, ça. je fais le batch cooking d'habitude. C'est ça.
0: On va donc. passer au vif du sujet maintenant. Tu as fait tous les récalcitrants. Oui, voilà. Donc, allons-y.
1: Partie. Donc, on a toujours une recette. Très souvent, comme je l'ai dit, l'idéal, c'est d'utiliser un maximum ce qu'on a donc, en matériel. Euh, si on a des tacs, on va avoir au moins une recette qui est dans une casserole ou une sauteuse. Okay. Euh, si on a un four, euh, comment s'appelle un four euh, traditionnel, on va euh, utiliser au moins une recette qui a une, euh, fin, qu'on doit mettre dans le four. Et aussi, très important, on va essayer d'utiliser toujours la même température. Euh, d'habitude, c'est 180 degrés. Euh, on va, euh, si on a une recette qui a besoin de 200 degrés, on va juste la mettre plus longtemps on va garder la même température du four. C'est ce bien okay. économie d'énergie. En ces temps-ci, on sait qu'on en a besoin. Économie d'énergie parce qu'on allume le four une fois et on utilise cette chaleur pour plusieurs recettes. On essaye de mettre plusieurs repas en même temps. Euh, et aussi, on ne va pas... Pâ- cuire à 100%, par exemple, tu as ta recette qui dit euh, 30 minutes au four, tu vas le cuire à plus ou moins 25%, sauf si c'est de la viande, là tu vas vraiment le cuire à 100%. Pourquoi Parce qu'après tu vas le mettre au frigo ou au congélateur et tu vas le réchauffer, et du coup si tu réchauffes quelque chose qui est déjà cuit à 100%, un peu trop cuit, ça va être très sec. Petite astuce, euh, après si tu c'est pas grave. Hein. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on essaye de cuire un tout petit peu moins en temps, je dirais peut-être euh, 10-15% de moins de temps. Okay. Euh, et après, on va réchauffer, on va utiliser le fait que on, quand on arrive, ben, on n'a plus à préparer tout un repas, donc on est plus cool, pour réchauffer à température plus basse. Oui, donc okay. 100-120 degrés c'est très bien. Maximum 180, enfin 150 pardon. On ne doit pas recuire à 180 sinon on va brûler euh, ouais, un ouais. peu plus et on va perdre. De
0: cuisson en fait. Donc... Oui, en
1: gros au-dessus de 110-120, il ben, y a déjà beaucoup, on perd les nutriments et euh, on peut faire 100 degrés pendant 20 minutes pendant qu'on donne le bain aux petits ou qu'on met les enfants au pyjama ou qu'on fait les devoirs. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire et comme je le disais tout à l'heure, quand la température est basse eh ben, on n'a pas de risque que ça brûle sauf si on le laisse pendant très très longtemps et même là il y aura pas de risque que, que ça brûle et donc on est plus tranquille quoi moi j'ai déjà oublié pendant une demi-heure juste ah oh, ben c'est chaud <rire> et voilà
0: et, et donc bien, euh, sinon,
1: ouais. on va commencer par la recette qui prend le plus de temps donc les recettes mijotées okay. Euh, okay. par exemple tu veux faire ben une sauce bolo des, des pâtes sauce bolo tu vas commencer par ta ta bolo. enfin tu vas d'abord commencer par préparer euh, un maximum de légumes, pas nécessairement tous. Euh, donc, tu vas couper tes oignons, euh, tu vas peut-être couper des carottes parce que tu as des carottes dans ta sauce bolo, tu vas couper euh, tes courgettes parce que tu as des courgettes dans ta sauce bolo, euh, tu vas préchauffer ton four, tu vas mettre tes oignons, tu vas mettre ta viande, tu vas mettre tes, tes légumes, euh, tu vas ajouter ta sauce tomate, et puis après tu vas diminuer le feu. Et quand, quand ça c'est prêt tu passes à ton, ta prochaine recette. Ta prochaine recette, c'est quoi c'est une euh, disons une quiche mais une quiche où tu fais pas la pâte maison c'est déjà une pâte feuilletée
0: okay.
1: Pardon, parce que sinon si j'avais eu la quiche l'idée de quiche avant j'aurais fait la pâte à quiche avant parce que ouais, je sais ouais. qu'il faut la mettre une demi au frigo euh, donc euh, tu tu dois un peu cuire tes légumes tes légumes ils sont déjà prêts euh, parce que tu as encore des courgettes t'as encore des carottes et euh, tu dois ajouter euh, euh, bah, c'est, c'est tout c'était de légumes les épis, donc euh, les légumes ils sont prêts ton, ton four il est déjà préchauffé Tu étales ta pâte, tu fais ton mélange d'œufs, tu mets ton fromage de chèvre, tu mets tes légumes, tu mets tes œufs et pouf, au four. Donc ici, tu as un plat qui est en train de mijoter à basse température et en plus, on sait tous que pour la sauce bolo, pour qu'elle soit délicieuse, il faut laisser au plus, au mieux. On a la quiche au four qui va prendre une petite demi-heure à cuire voilà cuire un tout petit peu moins donc on utilise son téléphone on utilise le petit œuf qu'on tourne tout ce qu'on peut pour se rappeler parce que au niveau timing aussi c'est important donc on fait ça et notre troisième recette, parce qu'on va faire un mini-batch cooking, on décide de faire du, du couscous avec euh, des saucisses et des légumes sautés. Donc, le couscous, on le fait le jour J, parce que ça prend moins de 10 minutes. Euh, les saucisses, ça prend un peu plus de 10 minutes, donc on va décider de le faire en batch cooking. Et les légumes euh, qui vont être euh, sautés au curry, euh, bah on a, on termine de couper les aubergines parce qu'on les avait pas fait, euh, Et on a aussi des, des haricots. Donc, okay. je cuis les haricots dans l'eau... Les autres légumes, je les fais revenir dans une sauteuse avec le, les épices et tout ça. J'égoutte mes haricots, je les mets dans les légumes. Paf, c'est, bientôt, c'est presque la fin de. Et en parallèle, je cuis mes saucisses. Donc ici, j'utilise trois tacs. J'ai trois tacs et un four. Euh, voilà, mes haricots sont prêts, ils sont égouttés. Quelques minutes, c'est prêt. Euh, mes saucisses elles sont prêtes et en même temps ma quiche elle est prête et donc je laisse tiédir je dois pas attendre que ce soit totalement froid je laisse tiédir idéalement entre 15 et 20 minutes pendant que ça tiédit et après ça passe au frigo euh, donc je peux la quiche je peux décider de la congeler par exemple parce que ça se congèle très bien ma sauce bolo en fait j'ai fait le double et donc je vais mettre la moitié dans le frigo la moitié au congélateur pour dans 3 semaines euh, c'est, c'est aussi qui est bien avec le, le congélateur c'est qu'on peut faire une rotation de recettes oui, et donc euh, dans le congèle, je sais que dans deux semaines, je vais remanger une bolo. Mais j'ai déjà ma sauce tom- bolo végé de il y a trois semaines. Et donc, ça, je peux l'utiliser la semaine prochaine. Et comme ça, ça me fait un repas en plus. Tu okay. vois, donc, c'est, un, c'est pas mal de temps de gagner. Faire des doubles portions pour les recettes qui se congèlent, c'est toujours une très bonne idée.
0: Mmh. Donc, finalement, en termes de matériel, ce qu'il faut, c'est surtout pas mal de boîtes de conservation pour congeler. C'est ça. C'est ça. Et ça peut être, ou...
1: moi, je réutilise... On est grand, des grands fans de cornichons à la maison. Euh, j'ai beaucoup de bocaux de taille moyenne. Euh, j'ai déjà rangé des saucisses dans des bocaux. Hein.
0: Oui, c'est en vrai.
1: Et des légumes aussi. Donc oui, c'est, euh, c'est, ça serait bien d'avoir des, des plats de congélation type euh, duralect. Moi, j'en, j'en achète deux ou trois par an, euh, en une fois. Et c'est des ronds, des carrés. Ils sont mmh. super, euh, ils durent hyper longtemps. Donc, mmh. j'ai un budget de plus ou moins 100 euros par an. Euh, moi, je trouve que ce sont les meilleurs sur le marché. Ou Pyrex, par exemple, c'est la même chose. Pareil, ouais. euh, ils sont très, très bien pour garder des grandes, euh, des des, grandes, des grandes, ouais. plus grandes quantités. Et euh, les couverts sont de très bonne qualité. Tu peux facilement écrire dessus avec un, un feutre euh, qui s'efface, tu vois, type... D'accord. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. Euh, moi, c'est ce que j'utilise pour noter. Parce que quand on congèle, c'est très important de noter ce qu'il y a dedans. Et la date à laquelle on l'a cuisiné Parce que ça m'arrive tout le temps d'ouvrir un truc, je pense que c'est une sauce euh, tomate, mais en fait, c'est autre chose. En fait, non. <rire> en fait, non. Donc voilà, à part ça, mais on n'est pas obligé. Euh, on Il y a les, les, les contenants en verre d'IKEA qui sont très bien, mais on n'est pas obligé d'acheter chez IKEA. On peut faire beaucoup de récup. On n'est pas oui, obligé d'avoir ça. des trucs parfaits.
0: Pas du tout. Bah, co- comme tu dis, peut-être un, se donner un budget pour investir dans certains contenants au fur et à mesure, mais en attendant, faire aussi avec du recyclage un petit peu. De oui, c'est ça. De la, euh, parce c'est... Que on achète des ingrédients qui et sont parfois effectivement dans des bocaux, des choses comme ça. Donc, on oui,
1: s- ça s- peut aussi être des, qu'on s'appelle, si tu, ach- si tu aimes les glaces et que tu achètes des pots de glace de 1 oui. litre, super bon, c'est comme les Tupperware, c'est tout ce que tu utilises, c'est la même chose.
0: Oui, Sauf oui. que
1: euh, bah, il faut savoir que, euh, bon déjà le plastique, on sait, c'est pas top. Et ouais. On va jamais réchauffer dans du plastique, ça c'est clair.
0: Mm-hmm.
1: Euh, si tu as un micro, on... moi j'en ai pas, mais si as un micro, on ne réchauffe jamais tes plats dans, dans le plastique même. Par contre, ce qui est bien avec le verre, c'est que tu ne dois pas transvaser ton plat. Il est, tu l'as cuisiné, il est tiède. Tu le mets dans ton contenant en verre. Après, c'est ce contenant en verre que tu vas réchauffer dans ton four. Oui, tu là, dois c'est pas. Bien. C'est un contenant en plastique. Tu dois après le mettre dans un autre plat. Ça veut dire que parfois aussi c'est congelé. Et donc c'est pas facile de le décongeler. Enfin, mmh. Tu vois, c'est, c'est plus facile quand c'est dans du verre, quand juste du verre. Et c'est au four. Mais directement. Et comme euh, ici, on est des grands fainéants de la vaisselle. Et ben du coup. Euh, Ça fait mal de vaisselle. Donc c'est vraiment, il faut pas acheter des sous videuses tout de suite c'est peut-être quelque chose que tu vas adorer et ça va faire que ton plat va pas durer trois jours mais une semaine au frigo donc il euh, y a du positif après c'est des gros budgets on parle de 300-400 oui, euros
0: bah, ce que je dis, je pense qu'il y a une certaine progression à avoir. Peut-être pas vouloir acheter des choses trop chères au début, voir si on adhère au batch cooking, si on tient dans le temps, si on trouve une méthode... Exactement. Bien.
1: Si tu dois faire attention à ton budget, je pense que c'est de plus en plus de familles. Euh, un exercice que je préconise aussi, c'est déjà voir ces trois, quatre derniers mois, quel a été ton budget euh, nourriture mensuellement. Et euh, avec le batch cooking, quel va être ton nouveau budget nourriture Avec cet argent, qu'est-ce que tu fais est-ce que c'est tu vas le mettre dans ta facture d'énergie? Est-ce que euh, c'est euh, tu vas le mettre dans un pot vacances? Est-ce que tu vas investir dans du matériel là-dedans? Il faut savoir que les, les personnes que moi j'ai avant, j'accompagnais des familles aujourd'hui, j'ai plus le temps. Mais euh, quand j'accompagnais des familles, dès le, les deux premiers mois, c'était facile, 15-20% de moins en budget grâce au hooking parce que euh, moins de gaspillage, parce que tu fais plus attention à tes courses, parce que tu as déjà la moitié des ingrédients à la maison, parce que tu fais moins de takeaway, moins de resto, etc. Et donc c'est un un budget conséquent mm-hmm.
0: ah oui oui c'est sûr la facture euh, effectivement s'allège euh, assez vite enfin je pense que c'est quand même assez, euh, assez important bon bah super écoute euh, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour euh, Et... où, euh, pour une première introduction <rire> je pense que les personnes qui euh, voilà avaient plutôt entendu parler euh, sans vraiment savoir ce que c'était ont déjà maintenant une idée un petit peu plus claire donc bah, si on résume l'idée c'est vraiment ça c'est d'essayer d'anticiper en cuisinant hein, du coup un certain nombre de repas c'est pas forcément une semaine complète mais en tout cas de cuisiner à à l'avance en même temps pour ben, euh, gagner du temps et euh, effectivement rationaliser un petit peu sa façon de cuisiner euh, pour faire plusieurs plats euh, en une fois donc euh, voilà ça permet comme on le disait ben, euh, de faire euh, du coup des économies de moins gaspiller de manger peut-être plus sainement de saison Euh, on se libère de la charge mentale parce que le soir on sait on sait ce qu'on va manger ou on sait ce qu'on a à faire Euh, et puis euh, voilà il y a vraiment un gain de temps donc je pense que euh, tous les avantages sont euh, réunis pour que. Oui. Après, c'est aussi du travail. C'est pas une. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas. Il y a
1: plein de gens qui n'aiment pas le batch cooking et c'est très bien aussi. Oui. Euh, c'est pas. Quel... Les, les repas ne vont pas apparaître comme par magie. Non, il faut les cuisiner. Il faut les trouver. Euh, il y a plein de. Il y a plein de ressources aujourd'hui qui existent. Il y a plein de comptes sur Instagram qui font du batch cooking. Il y a plein de groupes sur Facebook qui font du batch cooking. Il y a plein de blogs sur le batch cooking. Il y a plein de livres de recettes sur le batch cooking. La seule chose avec tous ces éléments, c'est que quand c'est fixe, par exemple, un livre, euh, malheureusement, très souvent, il y a au moins une recette qu'on n'aime pas ou qui est pas adaptée pour notre famille. Et du coup, bah, c'est, ça prend plus de temps à décortiquer cette euh, cette semaine parce que très oui. souvent, les as la liste d'ingrédients, mais c'est tous ensemble, euh, que de faire des recettes euh, individuelles. C'est mmh. pour ça que j'ai décidé de faire Batch Cooking réussir une un truc théorique, comme ça les gens peuvent choisir leurs recettes. Et moi, aujourd'hui aussi, même si j'ai acheté, je pense, une quinzaine de livres sur le matchbooking, ce que je trouve toujours le plus intéressant, c'est euh, les trucs-astuces au début et à la fin, ouais. sur l'organisation et tout ça. Mais les recettes, il n'y a rien à faire. Je préfère les livres de recettes classiques mmh. parce que j'ai déjà mes recettes à moi qui ont été testées et approuvées par la famille et j'ajoute très peu de, enfin, de temps en temps des nouvelles recettes.
0: Merci beaucoup. bah ben, écoute, euh, pour toutes ces réponses, euh, je voulais terminer par deux choses. Donc la première, tu l'as évoqué un petit tout petit peu, je crois, en introduction sur ton livre, euh, les lunchbox oui. de la semaine en une heure. Donc il y a eu une campagne de crowdfunding, hein, si c'est j'ai C'est ça,
1: dit. c'est ça. Donc euh, avant l'été, euh, on a eu une campagne de crowdfunding. Pour, avec une amie photographe, en fait, on a décidé de faire euh, un livre de recettes euh, spéciales lunchbox, donc les boîtes à tartines pour les enfants, en mode batch cooking, mais aussi en, en recettes individuelles. Donc, il y aura les, les, deux, euh, les deux types de recettes. Ici, euh, bah, avec les vacances, on a eu beaucoup de retard. Okay. Euh, il y a aussi... Euh, un imprimeur, euh, qui, on a une pas si chouette expérience. Donc, on a dû changer d'imprimeur. Donc, on est toujours un tout petit peu à la recherche d'imprimeur. Mais normalement, ça mmh. va se clôturer rapidement. Donc, on a fait une campagne de crowdfunding. Ça va s'imprimer. J'espère qu'on aura les livres pour octobre. Okay. Mais de toute façon, ça sera pour, euh, pour Noël. <rire> et euh, <rire> ça sera disponible euh, voilà, à partir de octobre directement chez moi. Donc, sur Instagram, c'est littleredboots.be. Euh, mmh. Sinon, on a, ça va être distribué en Belgique. Nous, on peut l'envoyer en France et partout dans le monde et on est à la recherche active d'un distributeur en France parce qu'on pense que c'est enfin, c'est le premier livre en son genre. C'est des recettes qui sont très souvent, la majorité des recettes sont de base, donc on peut les décliner à l'infini, comme je disais, avec des épices et tout ça. Euh, j'ai ajouté plein de trucs et astuces pour euh, un batch cooking avec les enfants pour les recettes, le matériel pour les lunchbox faciles à, à transporter et tout ça. Donc, c'est un très chouette livre avec de superbes photos de ma copine Lily. Ça, j'espère que ça va vous donner envie de, d'aller découvrir tout ça.
0: Bon, ben top, merci beaucoup. Euh, ben je vais terminer du coup par la traditionnelle question de l'émission. Donc, en fait, on demande si tu avais un seul conseil à donner à la communauté des bordéliques repentis quel serait ce conseil Donc, Ça peut être en matière de cuisine, mais ça peut être euh, pour ouvrir sur euh, du coup, un conseil un peu plus générique, si tu veux. C'est peut-être deux conseils. C'est euh, de ne pas se mettre la
1: pression, euh, de lâcher prise et de s'amuser. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Et euh, moi, mes enfants, je trouve qu'ils grandissent beaucoup trop vite. Et, euh, et qu'à force de se mettre la pression, surtout en tant que maman, euh, on est censé être parfaite de tous les côtés, alors que c'est loin d'être le cas pour moi... Euh, bah, j'oublie de, de m'amuser et de, de profiter de la vie que ce soit avec mes enfants ou sans mes enfants ou avec mon mari enfin voilà de... et donc c'est la même chose en cuisine euh, si vous décidez de faire du batch cooking ou pas amusez-vous à chaque fois que vous cuisinez mettez la musique à fond attention ne pas regarder la télé parce que c'est le meilleur moyen de brûler les, les repas <rire> ça m'est arrivé plusieurs <rire> fois euh, donc euh, voilà s'amuser prendre du plaisir en cuisine c'est tellement important euh, ah, et aussi une chose très importante que je n'ai pas dit, le batch cooking, c'est parfait pour les gens qui habitent tout seul parce qu'on prépare en une fois les repas pour plusieurs jours et ça, ça permet de ne pas toujours devoir refaire tout un repas pour une portion parce que ça, c'est assez difficile. Ouais, Quand ouais, j'habitais ouais. tout seul, c'était hyper difficile. J'aurais aimé connaître le batch cooking à l'avance. Profitez, lâchez prise et, euh, et voilà, que, que vous, j'espère hein, que tout le monde va tester au moins un petit peu le batch cooking et euh, que ce soit pour vous ou pas, que ce soit un bon moment. Ça, c'est le principal.
0: C'est une très belle conclusion. Je ah, valide merci. à 100%. <rire> non, mais voilà, c'est, c'est comme dans l'organisation. Il faut que ce soit des choses où euh, ça se fasse euh, avec plaisir et, euh, et de manière assez fluide. Donc, euh, c'est top. Je, je, je ne peux être qu'être d'accord. Merci beaucoup, Sandra, pour tout et Avec plaisir. Place. Du coup, euh, donc on a une petite pareille. Euh, chaque semaine, dans l'émission, on propose euh, un défi, le défi des bordéliques. Donc, là, pour savoir un petit peu si euh, nos auditeurs sont devenus incollables sur le batch cooking. Euh, on les invite à aller sur notre compte Instagram pour participer. On a prévu un petit quiz qui viendra résumer un petit Génial. peu tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de jouer, n'hésitez pas à venir sur le compte Les Bordéliques Repentis pour participer sur cette session de batch cooking. On m'écoute, bah, merci beaucoup Sandra encore et, et à très bientôt. Avec ah, bah, plaisir. <rire> oui, à bientôt. Bye bye. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode aux Bordéliques de votre entourage.
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.
1: Rendez-vous pour le prochain épisode.
0: Bye 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 bye